0: Ils sont passionnés d'histoire, de jeux de rôle et de voyages dans le temps. Les reconstitueurs, aussi appelés reconstituteurs, font revivre aux spectateurs des moments forts de l'histoire. Ce faisant, ils les revivent également un peu eux-mêmes. Lionel Charluto et son épouse Caroline reconstituent tout, le Moyen-Âge, la Belle Époque, la Seconde Guerre mondiale. Ils traversent les époques avec les personnages qu'ils incarnent. Portraits de passionnés qui vivent de l'histoire et dans l'histoire d'Alsace et de France. l'entrée sur la boîte aux lettres, on voit le nom Lionel Charluto et euh, la mention Association Les guerriers d'Avalon. Bonjour,
1: Bonjour. Bonjour. Lionel, oui, entre, entre. Oui. Oui. Je justement sur des recherches. Donc je m'appelle Lionel Charluto, j'ai 47 ans et je suis reconstitueur historique. Le terme qui me vient en premier, quand on parle de reconstitution historique pour ma passion, c'est le terme de la rigueur. Parce qu'à la base, avant d'être dehors, en costume, à faire quelque chose, que ce soit en privé, entre passionnés ou à destination du public, eh bien, il faut d'abord faire des recherches, il faut savoir de quoi on parle. Et ça, ça nécessite une très grande, une très grande rigueur en fait. D'ailleurs, même si je suis reconstitueur historique, euh, c'est un peu compliqué. Rien que sur le terme, nous ne sommes pas d'accord dans le milieu, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui parlent de reconstituteurs. Moi, personnellement, je préfère vous parler de reconstitueur. Voilà. On est quelques-uns comme ça, euh, dans le milieu, à, à, à se voir sur plusieurs périodes. Mais à la base, euh, le point d'entrée, c'est généralement une, une période historique qui attire la personne. Alors, disons, une même période va souvent attirer un même type de personne. Euh, c'est vrai que par exemple la reconstitution médiévale va surtout au départ attirer des gens qui ont envie de bouger, de faire des choses, euh, euh, ça va se bagarrer à l'épée, etc. C'est etc. Euh, un peu la même chose avec les gens qui font du napoléonien par exemple. Les gens qui font du napoléonien ils veulent faire des batailles, il faut que ça tire, euh, bang 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 dans tous les sens, etc. Euh, alors que des gens qui vont faire par exemple, euh, ben souvent, bah, oui par exemple la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça, c'est plutôt des gens qui ont une démarche un peu mémorielle, collection aussi. Donc on n'a pas les mêmes personnes qui se rattachent à des périodes. Par contre, euh, certaines personnes, donc comme Caroline, comme moi, d'autres amis, euh, à force, on s'intéresse à d'autres choses, parce qu'on est passionné d'histoire en règle générale. Et, et du coup, on finit par devenir plus passionné à la fois d'histoire, mais aussi de reconstitution en tant que telle. Alors qu'est-ce que
0: c'est un reconstituteur Vous avez parlé de voyageurs temporel.
1: Oui, on utilise ce terme-là, m'accompagnez-moi, un petit peu par, par humour, le terme de voyageur temporel, parce que nous ne sommes pas seulement des reconstitueurs d'une seule période historique, mais nous pratiquons de la reconstitution de plusieurs périodes. Là, en l'occurrence, nous échelonnons entre le XIe siècle et la période la plus récente, la Seconde Guerre mondiale, les années 40.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Nous ne sommes pas très nombreux à le faire, puisque beaucoup de personnes, en fait, et la majeure partie des reconstitueurs, restent centrés sur une période historique, une et une seule, et ne font que ça.
0: Et pourquoi vous avez envie de faire plusieurs
1: c'est toute la question. Oui. Alors moi, mon point d'entrée à titre personnel, c'était le Moyen Âge parce que je, ben je suis passionné d'histoire depuis que je suis tout petit, en règle générale, et le Moyen-Âge m'a toujours fasciné. Mais au bout d'un moment, à être sur le terrain, à faire des reconstitutions, on, a, on peut faire beaucoup de choses pour représenter la vie du passé, représenter des choses martiales, représenter des, des choses plus artisanales, la vie quotidienne, etc. Au bout d'un moment, on a quand même un petit peu fait le tour. Moi, j'aime bien faire le changeur de monnaie en 15e siècle. Le changeur de monnaie, tiens, Qu'est-ce qu'on avait, par exemple, en termes financiers, en termes de monnaie au XVIIe siècle, par exemple, ou tiens, comment ça se passait au XIXe siècle euh, Et des petits points comme ça nous amènent, ah bah tiens, si on essayait et si on allait vers cette autre période, et puis parfois le hasard, hein, le, le simple hasard, nous faisons du XVIIe siècle avec Caroline depuis 2015, donc euh, guerre de 30 ans, tout simplement parce qu'on a des amis qui participent tous les deux ans, et on l'a fait il y, a, il y a 15 jours, une reconstitution aux Pays-Bas. Euh, bah, C'est simplement comme ce sont des amis qui font aussi plusieurs périodes. Euh, ils nous ont donné le virus et puis on s'est lancé là-dedans. Alors qu'a priori, nous, euh, le XVIIe siècle ne nous attirait pas plus que ça au départ.
0: Donc on peut être reconstitueur du Moyen-Âge et avoir des amis d'autres périodes
1: ah Oui, bien sûr <rire> Bien sûr On n'est pas cantonné à une seule chose, non, bien sûr et comment vous êtes venu au Moyen-Âge au départ J'ai toujours été passionné d'histoire, mon père m'emmenait quand j'étais petit visiter les châteaux, forcément en Alsace on est plus que bien fourni, donc ça m'a donné le virus. Euh, quelques années plus tard, adolescent, j'ai découvert euh, le jeu de rôle, qui se déroule plutôt dans des mondes fantastiques, on va dire. Et donc, euh, bah, j'avais cet aspect historique, cette passion du jeu de rôle aussi, autour d'une table. Hein, pas les jeux de rôle euh, grandeur nature, où on se costume, où on, où on fait des choses, euh, entre guillemets, pour de vrai. Moi, je restais autour de la table, à, à faire rouler les dés sur une table. Mais c'est un mélange de tout ça, qui un jour, euh, bah, l'association Les Guerriers d'Avalon s'était créée depuis un an. Il avait été créée en 92 et moi je suis rentré devant en 93. Je suis d'ailleurs rentré en contact avec les fondateurs des guerriers par des amis d'un club de jeux de rôle. Donc tout est un peu lié. Souvent dans, dans les jeux de rôle qui sont souvent dans des mondes fantastiques, on va avoir... Euh... On va incarner un personnage qui va avoir une armure, euh, qui va marcher 40 km avec son armure sur lui sans se poser de questions et qui va prendre son épée pour, pour fendre le dragon, bien sûr, à coups de dés et de fiches, de crayons et de papier. Alors que la reconstitution historique, c'est là on n'est plus dans le paladin qui pourfend le dragon, on est plutôt dans qu'est-ce qu'on portait par exemple en 1474, euh, qu'est-ce que je vais mettre comme veste ah bah tiens, non, c'est pas une veste, c'est un pourpoint. Ah oui, mais comment il est le pourpoint Pourquoi il est comme ça Et puis, on se plonge dans, dans les recherches. Euh, là, par contre, oui, on oublie un peu le côté profondeur de dragon, quoi, ça c'est sûr. Alors comment ça se passe Il faut beaucoup de recherches historiques, je pense. Oui, oui, oui naturellement, beaucoup de recherches. Alors, idéalement, sur de l'iconographie d'époque, avec ce qu'on peut avoir comme ouvrage très pratique sur l'époque qu'on veut reconstituer, ce qui n'est pas toujours évident, puisque pour les périodes assez anciennes de l'histoire, on reste quand même très dans l'histoire événementielle, dans l'histoire politique peu d'ouvrages vont s'intéresser justement aux costume masculin, féminin du 15e siècle. Donc il faut se pencher là-dessus soi-même. Après, on ne doit pas non plus devenir hein, trop exigeant. Il y a parfois, il faut savoir se calmer. Il y a un moment donné, mon pourpoint, je ne peux pas non plus euh, faire en sorte qu'il soit dans la laine d'une un, race de moutons d'époque, euh, qu'il ait en, été tondu avec des forces comme à l'époque, euh, et qu'ensuite il ait été filé à la main, ensuite, oui euh, non, à un moment donné, stop. Parce que sinon, dans 5 ans, je toujours pas mon pourpoint. Or, à un moment donné, on a quand même envie de le porter, de porter nos vêtements, parce que ce ne sont pas des déguisements ni ce sont nos costumes, ce sont nos vêtements, on veut quand même être à un moment donné sur le terrain et faire quelque chose. Euh, oui, de la rigueur, mais il faut savoir parfois mettre un peu d'eau dans son vin aussi. Et vous les faites vous-même Pour beaucoup, oui. J'ai fait beaucoup de costumes euh, du 13e siècle moi-même, 15e siècle un peu moins parce qu'il y très technique, là ça a été plutôt euh, avec euh, Caroline et celle qui a pris... Euh... Les choses en main, moi, euh, j'ai suivi derrière à, à faire la couture. Euh, certains autres costumes, par contre, là, euh, sur le XVIIe siècle, euh, clairement, nous avons acheté les costumes à des personnes en Angleterre qui en font spécifiquement. À l'extrême euh, limite, de l'autre côté, pour la Seconde Guerre mondiale, moi, j'ai des pièces d'uniforme euh, d'époque. J'ai un pantalon d'époque qui est troué d'époque, donc ça va bien quand on va sur le terrain en tenue militaire, euh, je mets mon pantalon de l'époque troué. Par contre, évidemment, je ne peux pas mettre une cote du XIIIe siècle d'époque, ça, c'est pas possible. Caroline et moi, nous venons tous les deux du jeu de rôle. Donc, il y a parfois, sur certaines reconstitutions, on met une couche de... Alors, moi, j'appelle ça de mise en situation. Ça va très bien, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale. On a, il y a quelques années, organisé des reconstitutions du côté de jepsheim Des gens venaient de différentes régions de France. Nous avions une reconstitution pour eux pendant le week-end, avec une marche historique, etc., et des sortes d'exercices, on va dire, un peu reconstitués à faire, y compris des sortes d'affrontements avec des tirs de, de pistolets d'alarme, hein, d'armes à blanc, bien sûr, évidemment. Par exemple, bah, on va prendre une personne, on va lui dire bah, « Toi, tu as un uniforme de sergent, euh, euh, des commandos de choc, très bien, bah, tu viens, tu prends tes dix bonhommes à tes ordres et tu fais le sergent. » tu es dans la situation du sergent. Tiens, je te donne une carte. Il faut que tu ailles là-bas, à 3 km de là. Il faut que tu ailles repérer un pont qui est sur l'île, par exemple. Et il faut que tu me dises s'il y a des Allemands là-bas. Alors ça, c'est vraiment une mise en situation. On rajoute à la reconstitution un niveau supplémentaire où on rentre dans une sorte de... Pas de rôle, mais d'archétype. Et puis sinon, on peut aller encore plus loin. Et pourquoi pas, oui, matinée, ça d'un peu de jeu de rôle. Mais pas forcément. Et à la base, généralement, non. Il n'y a pas de ce genre de choses dans la majeure partie des reconstitutions. Mais ça peut les pimenter, les épicer. Ça peut rajouter euh, quelque chose de... Plus plus réaliste, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut que vous vous engagez là-dedans Qu'est-ce que ça vous apporte Moi, je distingue deux aspects. Ce sont vraiment les aspects de, de recherche, euh, lecture. Euh, moi, j'adore euh, apprendre, j'adore découvrir. Donc, euh, bah, je vais approfondir des choses. Constamment, juste, bah, juste avant, que, avant que vous veniez, j'étais en train de potasser là quelques illustrations du début du XVIe siècle sur le maniement de la, de la pique Que l'on utilise aussi beaucoup en reconstitution XVIIe que nous utilisons aussi en reconstitution XVe, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup Donc euh, j'essaye d'approfondir, d'aller toujours plus loin, ça c'est un aspect qui est pour moi très important d'apprendre Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect sur le terrain de vivre l'histoire à un moment donné, on vit la chose réellement de l'intérieur Pour moi, c'est vraiment passionnant de pouvoir être dans l'histoire et pas seulement devant les vitrines d'un musée, par exemple. Et pour autant, dès qu'on est quelque part, je sais que bah, généralement, quand on arrive quelque part, euh, la première chose qu'on voit, c'est les musées qu'il peut y avoir dans la ville où on va. Donc, je ne critique pas du tout l'aspect musée. Au contraire, euh, nous sommes pour la plupart les reconstitueurs. Nous sommes généralement tous des rats de musée, des rats bibliothèques. mais à un moment donné, passer à, à ça, en vrai, les enfants diraient « pour de vrai eh », c'est oui, vraiment, euh, vraiment extraordinaire de pouvoir le vivre dans sa chair. Il y a un aspect jouissif à pouvoir mettre en œuvre des recherches qui ont été menées en amont et d'essayer de, de, de toucher du doigt légèrement la vie qu'ont pu avoir nos ancêtres. Le moment où je commence à comprendre quelque chose sur un sujet, parfois un sujet très précis, euh, parfois complètement anodin quelle est la position de la main de gauche sur une pique au XVIIe siècle, est-elle la même qu'au XVe siècle C'est voilà, un truc qui n'intéresse personne d'autre peut-être que moi, mais voilà c est, c est... je viens de comprendre, et là c'est génial par contre sur le terrain, c'est l'aspect jubilatoire d'être dans, dans l'action et de le faire et de le montrer, et de Pouvoir restituer par exemple un mouvement, dans mon exemple de la tenue d'une pique, de restituer le mouvement en se disant voilà, là je vous montre quelque chose, ça c'est pas Hollywood, ça c'est pas du pipeau, ça c'est comme ça qu'on faisait il y a 450 ans. Waouh, ça c'est juste, juste génial. Quand on est sur tout un week-end dans un campement, euh, je sais pas moi par exemple à Hastings, quand on a fait plusieurs fois la bataille de Hastings, on est, on est en 1066 pendant le week-end. Euh, la seule chose de moderne qu'on avait pendant le week-end, c'était des cabines de toilettes. C'est tout.
0: Il y a quand même des choses qu'on n'a pas envie de revivre. Quand même.
1: Oui, il y a quand même <rire> des choses qui sont plus pénibles que d'autres. <rire> Mais là, par exemple, l'exemple de Hastings est tout à fait. Je le prends pas euh, par hasard parce qu'on est, on était, euh, on l'a fait plusieurs fois. C'était au mois d'octobre, forcément, la bataille a eu lieu en octobre. Il fait froid, il fait très très humide. C'est dans une colline, en plus nous nous représentons les Normands, donc on doit monter à l'assaut de la colline, euh, la colline dégouline littéralement de flotte de partout, on est dans la boue, c'est une catastrophe. Euh, une année, on s'est réveillé, tout avait gelé dans la nuit, il faisait moins d'eux au réveil, donc euh, ce sont des conditions un peu difficiles, mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, on est dans la période, on la, on la vit. La première année que je l'ai faite, il y avait un brouillard à couper au couteau. J'ai jamais vu un brouillard comme ça de ma vie. Maintenant, je comprends le brouillard anglais, je l'ai compris. Hein. À la lanterne, à se déplacer à la lanterne, à rechercher les choses à 50 cm un mètre de soi, euh, Alors qu'effectivement, avec une lampe torche, ça aurait été plus simple. Mais j'avais ma simple lanterne avec panneau en corne du 11e siècle. C'était un plaisir aussi de revivre ça et de vivre la période. Là, oui, quand on est dans, dans l'instant, dans le moment, par exemple, pendant le week-end, on est dedans. Oui, ça, c'est sûr. Et vous oubliez un peu le reste oui, oh, oui, bien sûr, oui. Oui, oui. oui dans ces moments-là, on oublie, on oublie le reste. Oui.
0: Les trucs à faire, euh, tout ce qu'on a oublié de faire, les courses qui ne sont pas encore.
1: Oui, effectivement. Après, ce n'est pas grave, on remballe le dimanche soir, on rentre et on se dit. Alors, moi, en l'occurrence, nous ne travaillons pas le lundi, ma, ma compagnie et moi, on travaille légèrement le samedi. Donc, on arrive et on se dit lundi, aïe, Oui, il faut faire des courses parce que le réfrigérateur est vide. Ah, zut, du, dur retour à la réalité. C'est comme toute chose qui est, on va dire, exaltante. Il y un moment donné, on, on redescend, mais faut redescendre sur terre. Faut redescendre sur terre. J'essaye de, de de le contrôler parce qu'il est déjà arrivé, en tout cas dans l'association médiévale, qu'on a des compagnons, des amis qui eux avaient vraiment du mal à revenir. Et en fait, c'est pas drôle, c'est un peu pénible. Quand vous avez une personne qui, à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, on a remballé. Euh, il faut, par exemple, bah, je reprends l'exemple de Hastings, il faut aller prendre le ferry à Douvres à telle et telle heure. Il ne faut pas se rater sur l'heure. Et ensuite, on sait qu'on a plus de 8 heures de, de voiture à se faire. Bon, il y a un moment donné, quand vous avez un membre de l'équipe qui reste dans son truc et qui commence presque à être dépressif parce qu'il revient dans la réalité, là, il faut, faut, à un moment donné, calmer le, calmer le jeu. Donc, moi, j'essaye de ne pas être là-dedans non plus parce que c'est un peu pénible parfois. Mais c'est vrai que oui, on revient à la réalité, Bon, moi ça me, ça me va, mais on prend parfois un petit peu une petite claque, on se dit, ah zut, tiens, ce week-end, on était quand même mieux que d'être à pousser le caddie dans le supermarché et à se dire, mince, maintenant il faut qu'on qu'on garnisse le réfrigérateur. Mais c'est comme ça. Et au
0: quotidien avec votre compagne, Caroline, vous en discutez beaucoup, Vous êtes c'est quelque chose que vous partagez, je pense
1: oui, qu'on partage effectivement. Exemple type, avant que vous vous veniez, j'étais dehors, j'étais en train de fumer la pipe et de consulter des, des illustrations du, donc du début du XVIe siècle sur l'utilisation de la pique. Et comme Caroline est une spécialiste de tout ce qui est représentation graphique... Je lui ai demandé son avis et on en discutait juste avant vous veniez. Par contre, après, tout à l'heure, quand, quand vous serez reparti je sais pas, on va sans doute discuter de ce qu'on va manger ce soir. Quoi. Voilà, pas non plus. Euh... Oui, mais
0: comme il est spécialiste, si j'ai bien compris, de la cuisine d'époque.
1: Euh... <rire> oui, c'est vrai. Est... Oui, elle est spécialiste de la cuisine d'époque. C'est vrai. C'est dire qu'il est très important. Enfin, à mon sens, quand on est en reconstitution, c'est un élément très très important parce que ça aide, je pense, à être dans l'époque. J'ai fait des tests de cuisine avec vous. C'est arrivé, mais maintenant plus. Je crois plus maintenant parce qu'elle maîtrise quand même pas mal, le, pas mal le sujet. Puis en plus, ce n'est pas forcément toujours adapté pour une raison très simple. C'est que beaucoup de ces cuisines, bon pour des périodes relativement anciennes, sont faites euh, feu de camp, euh, au chaudron, etc. Donc, ce n'est pas facilement reproductible ou en tout cas, le, le résultat n'est pas, pas toujours probant quand on utilise on va dire, les casseroles modernes.
0: Donc, Caroline, vous, vous êtes aussi reconstitueur. Ça consiste en quoi Comment vous le faites de vous
2: bah, Moi, c'est plus dans. C'est pas que je fais pas de recherche, mais comme j'ai une imagination beaucoup plus débordante, <rire> voilà, je suis plus dans le rêve et, et dans le mental. Comme disait Lionel, moi je viens du, du jeu de rôle, donc dans, dans les années 80, je fais partie de ceux qui ont introduit le, le jeu de rôle en France. Ce n'était pas facile, il n'y avait pas Internet, et moi je remercie euh, Internet, parce que ça nous a facilité les recherches, facilité les contacts.
0: Donc on peut être reconstitué historique et aimer l'époque d'aujourd'hui
2: ah, Complètement, c'est ce que j'ai toujours, je ne fais que de l'évocation historique. Jamais de la vie, je ne voudrais revenir, il n'y a que euh, même 100 ans en arrière. Imaginez les soins dentaires, mais c'est une horreur. Hein pas pouvoir se laver quand on veut, l'eau chaude, enfin tout ça. Quoi, non, non, moi j'aime je, je, l'époque où on vit. Et puis euh, à force de lire justement des antiques et des contemporains, de, de, des périodes qu'on reconstitue, voire même de la science-fiction, parce que j'adore ça, en fait, il euh, n'y a pas une époque qui est meilleure que l'autre. Elles ont toutes hein, leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je suis ravie hein, de faire de la reconstitution, mais de savoir aussi qu'à un moment donné, bah, j'aurais juste à allumer mon gaz pour avoir à, à manger euh, ou euh, me chauffer une pizza. Euh, voilà. Je ne pourrais pas renoncer à tout ça. Pas... Non, non, ce <rire> serait pas drôle. Donc vous, quand vous êtes en reconstitution, vous êtes aussi plongé là-dedans Comment ça se passe ah bah, Quand je suis en reconstitution, je suis en mode reconstitution. C'est-à-dire que là, voilà, je bannis tout ce qui, est, tout ce qui peut être me rappeler la période moderne ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas mon portable planqué dans une fausse reliure. on sait jamais euh, on est souvent dans des, dans des endroits euh, je ne vais pas dire dangereux mais enfin on n'est jamais que des êtres humains moi il m'est déjà arrivé <rire> de me faire des, des, des frayeurs ben, on est content quand on peut appeler les secours euh, rapidement, ce qu'on qu ne pouvait pas à l'époque euh, voilà. on n'avait pas forcément euh, tout de suite un apothicaire ou un médecin euh, sous la main moi, je dis, il faut, voilà, il faut toute mesure garder. On fait de la reconstite, mais on n'en fait pas au point de s'empoisonner, par exemple, comme de faire de la, la cuisine dans des chaudrons euh, où il y a du plomb dedans, voilà, on évite. Le cuivre aussi, le cuivre, c'est juste pour se laver les mains. On essaye de respecter quand même les règles d'hygiène. Voilà, la reconstitution, d'accord, mais il ne faut pas pousser quand même trop loin.
0: Et la cuisinière par rapport au feu de camp, ça quand même plus vite.
2: Ça, c'est clair, hein, parce que quand il faut se lever à 6 heures du matin, la cuisine se pense... Euh très tôt le matin si à 9h il n'y a rien sur le feu on ne mange pas à midi quoi. pour moi le plaisir c'est pas faire que de la reconstitution aussi c'est comme dit moi je suis beaucoup dans l'onirisme le... Dans le rêve la fiction voilà moi j'aime beaucoup aussi quand on me raconte des histoires euh... voilà je suis, je suis passionnée de, de, de romans euh, gothiques on va dire hein. je suis holmésienne hein, je suis lovecraftienne donc voilà donc quand on peut aussi faire des échappées dans d'autres dimensions, moi ça me va aussi.
0: Voyageuse temporelle.
2: Voilà, voyageuse temporelle et extra-dimensionnelle.
0: Attends, ah, euh, le présent s'impose quand même.
2: Ah oui, tous les jours. Mais c'est un rêve quand même.